0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel-Stiftung. Herr Professor Haferz, Sie sind Kommunikations- und Politikwissenschaftler an der Universität Erfurt und beschäftigen sich vor allem mit der Berichterstattung über den Islam und die arabischen Länder. Was gibt es eigentlich dabei genau zu erforschen? Ist eine Berichterstattung in unseren, in unseren westlichen Medien etwas auszusetzen?
1: Ja, das ist mittlerweile eigentlich ein etabliertes Genre. Innerhalb der Wissenschaft seit 20 Jahren wird das äh, beforscht. Also an deutschen Universitäten, europäischen, eigentlich an den größten internationalen Unis, Oxford, Cambridge, werden darüber Seminare gehalten. Ich denke, es gibt gar keinen Zweifel, dass wir ähm, Schieflagen haben in unserer Sichtweise des, der, des Islam, der islamischen Welt, des Nahen Ostens. Das wird von vielen Experten immer wieder beklagt, eine sehr stereotype Abrichtung unseres Islambildes auf so die bekannten Klischees, Fanatismus, Frauenfeindlichkeit etc., die sich immer wiederfinden lassen. Eine ziemliche Verkürzung unserer Sichtweise auf die islamische Welt, auf diese Großprobleme wie den Terrorismus zum Beispiel, auf den Fundamentalismus, Kriege, Gewalt und Konflikte. Das wird allgemein bemängelt. Das ist bei dieser Region sicherlich stärker als bei anderen Regionen. In China neigen wir mittlerweile dazu, neben dem Negativen auch sehr stark das Positive zu sehen, die wirtschaftlichen Erfolge und so weiter. Unser Asienbild ist zum Teil auch anders geprägt, Indien und so weiter gilt als Hort von Spiritualität, aber die islamische Welt, das ist so der klassische Antagonist Europas und des Westens, ich würde sogar sagen der klassische Feind eigentlich, der durch die Geschichte diesen Orient-Okzident Gegensatz geprägt hat. Und das scheint bis in die Moderne zu tragen. Wir sind also nicht ganz kulturell nicht ganz so modernisiert wie wir immer denken. Es gibt eine verkürzte Medienagenda, also bestimmte Themen, die sich immer wiederholen und viele, viele Themen, die wir vergessen und auch bestimmte Sichtweisen die sehr stereotyp sind und die nicht weiterführend sind. Meines Erachtens waren wir zum Beispiel in weiten Teilen unserer Medienlandschaft überhaupt nicht vorbereitet auf die arabischen Revolutionen. Jüngst, man hat mit großem Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass Araber, die ja mehrheitlich Muslime sind, Demokratie wollen, dass keine islamischen Parolen auf den Straßen verkündet wurden. All das konnten wir im Grunde zunächst einmal gar nicht verarbeiten und waren in positiv schockiert sozusagen wie ähnlich diese Menschen doch in ihren Alltagswünschen, ihren politischen Interessen uns doch eigentlich sind, wo wir sie eigentlich immer wieder für überwiegend äh, völlig andersartig äh, kulturell auch nicht kompatibel mit uns betrachtet haben. Mhm. Ich denke, das war möglicherweise ein positives Schockerlebnis, wir müssen noch mal abwarten,
0: wie sich das auswirkt. Wie kann man sich das erklären, wenn Sie sagen, es ist im Grunde ein ganz altes Fach, das sich mit diesem Zusammenhang von Medienberichterstattung und Islam auseinandersetzt, wie kann es sein, dass sich immer noch diese Vorurteile durchsetzen, warum sind nicht die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen und damit auskennen, nicht in der Lage, ihre interpretation durchzusetzen? Ja,
1: wir sind leider nicht sehr einflussreich. Wir schreiben zwar Bücher, wir bemühen uns in Medien sozusagen Dinge gerade zu rücken, wenn man uns fragt, aber die medialen Konjunkturen sind sehr begrenzt. Wir sind in der Regel viel zu kompliziert und viel zu ausufernd für das Tagesgeschäft der Medien. Ähm, man merkt immer wieder, gerade auf den Buchmärkten zum Beispiel, dass diejenigen Werke sich durchsetzen, die kurz, knapp und extrem verkürzend und dadurch auch häufig verfälschend sind. Das Werk von Thilo Sarrazin ist ja nur eines von vielen Pamphleten, die dort liegen äh, und die die Menschen kaufen, weil es sozusagen in seiner ähm, gnadenlosen Verkürzung von Sachverhalten äh, und in seiner Verfälschung äh, dann aber leicht zu verdauen ist. Also wir haben als Wissenschaftler sicherlich keine Chance, die breite Bevölkerung zu erreichen, sondern... Es bedarf einer Vermittlungsleistung und diese Vermittlungsleistung muss eigentlich von den Journalisten geleistet werden, die ihrerseits natürlich vielfältigen Einflüssen ausgesetzt sind. Da ist zum einen die Tagesroutine, also das Organisationsgeschäft selbst, wo man eine Reihe von Einflüssen zu konstatieren hat. Da ist auf der einen Seite, muss sich jeder Journalist natürlich fragen, was kann mein Publikum verdauen, was will mein Publikum, das Publikum lebt nun mal. Mit, äh, mit Stereotypen ist in einer bestimmten Vorstellungswelt des Islam aufgewachsen. Äh, Kenntnisse über die islamische Welt sind nicht Teil unseres Bildungskanons. Ganz allgemein, was wir in der Schule lernen über die islamische Welt, ist absolute begrenzt und, und verkürzt und äh, bringt uns kaum etwas zur Interpretation der islamischen Welt. Das heißt, wir haben einen Konsumenten, der nicht viel verdauen kann, der nicht viel will und der auch, sagen wir mal, negativ vorgeprägt ist in Bezug auf die islamische Welt, wenn sie zu positiv berichten, für das Publikum zu positiv berichten, bekommt jeder Redakteur dieser Welt hinterher eine, eine Reihe von negativen E-Mails mittlerweile, mit denen, bei denen er sich zu rechtfertigen hat vor seiner äh, Redaktionsleitung, die ihrerseits nun wiederum nicht ständig im Kreuzfeuer stehen muss, für eine zu kritische neue Sichtweise der Dinge. Also hier sind eine Reihe von Mechanismen am Wirken, glaube ich, die sich nicht so leicht aufbrechen lassen. Es kommt hinzu in bestimmten Krisenzeiten auch starker Druck des Staates, eine Art Gegenpropaganda, wie wir sie zum Beispiel im Irakkrieg kannten, seitens der amerikanischen Regierung, wo man auch von staatlichen Stellen eine demokratische Regierung ja offensiv gelogen hat, sozusagen, weil man sich in einem Konflikt mit den Nahoststaaten befand. Das macht es für Journalisten ebenfalls nicht leichter. Ich denke, dieses gesamte Konglomerat aus Druck aus der Organisation, Marktanpassung einem Konsumenten, der, sagen wir mal, nicht hinreichend kritikfähig ist, politischer Propaganda, sind insgesamt dafür verantwortlich, glaube ich, dass wir nicht in der Lage sind, da wirklich voranzukommen. So ganz langsam entwickelt sich ein kritischer Diskurs in den letzten Jahren. Medien merken, bestimmte Redaktionen merken langsam, dass da etwas falsch läuft. Dieses Attentat jetzt jüngst in Norwegen zeigt ja auch einmal mehr, dass Islamophobie, also ein wirklich verbreiteter Teil von, von rechten Einstellungen in unserer Bevölkerung ist, das beschränkt sich nicht auf Neonazis, sondern geht weit tief in die Bevölkerungsmehrheiten hinein. Islamophobie, also Islamfeindlichkeit ist wirklich in, in hohem Maß auch salonfähig in unserer Zeit. Man kann über den Islam Fast alles sagen, ohne von seiner sozialen Umwelt dafür abgestraft zu werden. Das ist bei anderen Religionen völlig anders und in anderen kulturellen Zusammenhängen haben wir da Tabus entwickelt. Über Afroamerikaner, Schwarze, Juden reden wir anders als über Muslime. Das haben wir uns im Laufe der Generation wirklich mühsam angeeignet, eine differenziertere Sicht. All dies passt bei Muslimen und dem Islam, bei einem großen Teil unserer Bevölkerung noch nicht mhm. zusammen. Da ist noch viel Arbeit zu leisten und ich glaube, das ist die, die Medien sind da in einer ganz schwierigen Situation sozusagen Nahtstelle gesellschaftlicher Fehlentwicklungen zu sein und man kann nur für die Zukunft hoffen, dass in dem einen oder anderen Bereich da Verbesserungen stattfinden. Ich denke, man muss ansetzen beim kritischen Konsumenten, bei den Bildungsinstitutionen. Das ist wahrscheinlich der Königsweg. Die, die innere journalistische Reform wird aufgrund des hohen ökonomischen Drucks in diesem Sektor wahrscheinlich bei den großen Medienanstalten wenig fruchten. Möglicherweise gibt es eine gewisse Hoffnung im Internet, dass dort Diversität entsteht, aber das wird nicht die gleiche Wirkung auf
0: die Gesellschaft haben. Also es muss eine Reform der großen Medien hier auch geben. Was kann denn die Wissenschaft leisten oder was müssen Wissenschaftler leisten, um die Deutungshoheit über sehr komplexe Dinge auch nicht zu verlieren, sondern um sich auch Gehör zu verschaffen? Sie haben schon vom Internet gesprochen. Gilt es auch so eine Art ja, Medienschulung für Wissenschaftler auch ähm, vielleicht in Gang zu bringen, dass sie eben eine ja. Sprache finden, die die Leute auch erreicht. Das mag zum Teil
1: sein, wobei ich glaube, dass sich da schon vieles entwickelt hat. Also als ich vor 20 Jahren, 25 Jahren angefangen habe mit akademischer Arbeit, sprach man immer vom Wissenschaftler im Elfenbeinturm. Die meisten deutschen Orientalisten zum Beispiel und Islamfachleute äh, okay. haben sich nie öffentlich geäußert und überließen das Feld den Journalisten wie Schollatur und so weiter. Diese Zeit hat sich aber im Grunde grandios geändert. Ich kenne fast keinen Kollegen mehr, der nicht bereit wäre mit den Medien zu kommunizieren, der nicht ständig ansprechbar ist sozusagen für die Massenmedien, der nicht in der Lage wäre auch sagen, wir mal, in in relativ einfachen Worten äh, Dinge zu vermitteln, ähm, auch im Journalismus, eben sagen wir mal, im Rahmen seiner Kompetenzen aber durchaus auch gelernt hat. Ich glaube nicht, dass so etwa einer einer solchen Schulung doch bedarf wir haben heute eine Entwicklung in der Wissenschaft insgesamt hin zu Public Intellectuals, glaube ich. Andere Anforderungsprofile, auch durch die Hochschulreform, durch Bologna. Unsere Studenten haben auch andere Anforderungen. Das sind verkürzte Studienzyklen. Es fehlt häufig die akademische Vertiefung. Das beweint sozusagen der Akademiker. In mir zutiefst begrüßenswert an diesen Entwicklungen ist allerdings natürlich, dass man als Wissenschaftler selbst auch gezwungen ist, schon im akademischen Raum heute, vor allen Dingen MBA, also im BA, also im grundständigen Studium, eigentlich Sachverhalte doch sehr einfach auf den Punkt zu bringen, auch vereinfachend auf den Punkt zu bringen. Nein, ich glaube nicht, dass Wissenschaftler da Schulungen bedürfen. Das hat sich äh, vieles schon in die Richtung sagen wir mal, einer, eines stärkeren öffentlichen Standings von Wissenschaftlern bewegt. Aber ähm, ich glaube, dass Medien einfach einen Expertisebedarf haben, der grundsätzlich ganz anderer Natur ist. Hier geht es um, um einfache Erklärungsansätze, häufig zu vereinfachende Erklärungsansätze, die Wissenschaftler wahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt liefern werden können. Medien erzeugen darum häufig ihre eigenen Experten äh, aus dem Kreise ihres eigenen Journalismus, werden Journalisten zu Experten erklärt, die keine sind oder sie machen bestimmte äh, sagen wir mal, öffentlichen Interpreten zu Experten, die ebenfalls keine Experten sind. Namen wie Broda fallen einem da ein, Alice Schwarzer, Ralf Giordano. Leute, die samt und sonders äh, über den Islam und den islamischen Raum keinerlei Ahnung haben. Ich spreche Ihnen jede Kompetenz ab, über solche Zusammenhänge wirklich vernünftig zu sprechen, die dennoch immer wieder als Interpreten von Medien auch an führenden Positionen herangezogen werden, in großen essayistischen Formaten sich ausbreiten können, äh, sich Talkshows aneignen und dergleichen mehr, Medienpreise verliehen bekommen. Das zeigt ganz deutlich, dass äh, es doch im Journalismus offensichtlich beim Thema Expertise um etwas anderes geht. Man, man inszeniert Positionen. Man, man sucht nach verkürzenden Erklärungen, die Wissenschaftler zu keinem Zeitpunkt leisten können werden. Diesen Komplexitätsverlust, den manche Medien, auch die Presse, auch die überregionale Presse möglicherweise in den letzten Jahren erlitten haben (Stichwort Broder, der sich im Spiegel, Hendrik Broder der sich im Spiegel stark ausbreitet), den können, dem können Wissenschaftler schlecht entgegensteuern. Da können sie noch so viel Gutes produzieren und noch so viele Angebote machen. Sie haben einfach nicht den gleichen Nachrichtenwert am Markt. Ihr Medienkapital ist ein grundsätzlich anderes. Sie haben keine Bekanntheitswerte in großen Teilen der Bevölkerung. Sie sind selbst kein Event sozusagen, das inszeniert wird. Denn all diese Leute, die ich eben genannt habe, die nur pass pro toto für viele andere sind, haben ein Medienkapital, das über die sachliche Expertise hinausgeht. Sie scheinen Experten zu sein, sie sind aber auch selbst das Ereignis. Und das zu schaffen ist, glaube ich, etwas, was den wenigsten Wissenschaftlern gelingt, in dem Moment, wo es ihnen gelingt, sind sie häufig für die Wissenschaft auch schon wieder verloren. Man merkt dann auch an diesen Personen, Stichwort Kirchhoff und Finanzexperten und so weiter, dass sie sich sozusagen selbst in einer Weise popularisieren, die ihre eigene Expertise wiederum gefährdet. Also hier scheint es nur den einen oder anderen Weg zu geben. Ich glaube da in Zukunft weniger an, an Wissenschaftler, die sich sagen wir mal eloquenter anbieten als an eine eine Reform des Systems, zumindest öffentlicher oder etablierter Medien, die einfach zurückfinden müssen zu, zu Qualität. Es, es muss eigentlich nur so wie eine Qualitätsoffensive wiederum in Medien geben. Die noch, das muss aus dem Inneren der Redaktion und der Chefredaktion herauskommen. Äh, und es muss sich am Markt durchsetzen, dass Qualität das zu sein hat, was auch gekauft werden muss mhm. und nichts anderes also hier muss man wahrscheinlich sowas wie eine, wie eine kleine journalistische Revolution tatsächlich veranstalten. Ich fürchte, dass wir uns sonst alle in so eine Popularisierungswelle
0: begeben, die Wissenschaftler alleine sicherlich nicht aufhalten können. Apropos Medienrevolution, viele der etablierten Medien beobachten ja genau, was in neuen Medien passiert. Kann das sowas wie soziale Netzwerke, ähm, eigene Blogs, die entstehen, kann sowas eine Alternative sein zu bestehenden Medien oder können die diese Rolle hineinwachsen? Ja, natürlich
1: in gewisser Weise schon. Die Angebotspalette erweitert sich natürlich im Internet. Das ist für Akademiker und Wissenschaftler in gewisser Weise natürlich eine Chance. Ihre Publikationen sind leichter verfügbar, aber in der Regel muss man doch ganz klar erkennen, dass es so etwas wie eine Wissensökonomie auch gibt und eine Beschaffungsökonomie und dass das im Wesentlichen ein Nullsummenspiel ist. Ich will Ihnen das mal an einigen Beispielen vormachen der allgemeine Konsument, glaube ich, der sich einfach innerhalb von 10, 20 Minuten über Dinge informieren will, über das Tagesgeschehen, der ist häufig vollständig verloren in diesem neuen Internet, der kann nicht nach neuen Wegen suchen, sondern er nutzt sozusagen die Presse im Netz, die alten Medien im Netz, wahrscheinlich auch in Zukunft Fernsehanstalten im Netz, um sich wiederum zu informieren, er wird sich nicht auf eine komplizierte Recherche nach alternativen Informationen begeben. Und bei den Wissenschaftlern, das kann ich an meinen Studenten ganz deutlich beobachten, und das ist auch wiederum schon wissenschaftlich untersucht, gibt es in Zeiten des Internets keine Zunahme der Anzahl der verwendeten wissenschaftlichen Quellen. Ganz im Gegenteil, wir sehen eine Tendenz bei unseren Studenten, sich immer weniger in Bibliotheken zu bewegen, sich immer weniger mit Büchern auszustatten und die komplizierte Recherche durch Datenbanken der Bibliotheken zu wagen und immer mehr das anzunehmen, was zufällig als HTTP sozusagen von Wissenschaftlern oder auch manchmal Halbwissenschaftlern oder Jungwissenschaftlern, Nachwuchswissenschaftlern im Netz angeboten wird. Die Qualitätsstandards gehen hier völlig verloren. Die wissenschaftlichen Zeitschriften, die immer so als Referenz dann eines jeden Wissenschaftsfaches, einer jeden Disziplin im Grunde betrachtet werden, haben ihre Stellung, glaube ich, in weiten Teilen der Studentenschaft schon längst verloren. Viele Studenten wissen auch nach Jahren gar nicht, welche wissenschaftlichen Zeitschriften eigentlich in ihrem Fach führend sind. Das ist eine, eine schleichende Verwässerung auch von bibliothekarischen und Recherchestandards in der Wissenschaft, die sehr, sehr gefährlich ist. Also das Internet, glaube ich, hat hier natürlich Vorteile äh, im Sinne einer ja, zeitlichen Optimierung von bestimmten Vorgängen. Sie können natürlich die Bibliothekssuche wiederum online gestalten, aber das Internet hat eben auch gegenläufige Tendenzen, nämlich vor allen Dingen dann, wenn man sie über Suchmaschinen, äh, über Google und so weiter benutzt. Auch das ist Teil unserer akademischen Wissenschaftsgesellschaft. Ich versuche meine Studenten davon abzubringen und ihnen Wege durchs Internet zu weisen. Wir besprechen umfänglich, wie das zu geschehen hat. Ich habe neulich auch einen Vortrag gehalten im Universitätsrahmen Propedeutikum zur äh, wissenschaftlichen Verwendung des Internets. Aber es ist nicht einfach. Also ich bin hier weit entfernt von einer großen Euphorie, zu glauben, dass wir einen Wissenssprung in der Wissensgesellschaft allein durch die technische Existenz des Internets machen. Wir müssen Gebrauchsregeln und Verfahrensregeln diskutieren und einführen, dann kann das für die Zukunft vielleicht eine positive Auswirkung haben. Im Moment ist es einfach ein, sagen wir mal, intellektuelles Nullsummenspiel, glaube ich.
0: Herr Professor Haffes, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Ja. Gut,
1: dann machen Sie mal was draus. Ne?